0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії, як завжди, Олена Коренкова.
1: І Олег Павлюк. І сьогодні у нас довгоочікувана тема, про яку давно варто було би поговорити. І ось ми сьогодні нарешті зважилися. Це про Іран. У нас назбиралося дуже багато комплексних запитань, які пов'язані, зокрема, із нинішньою ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Хамасом. Це як привід для нашої розмови, але поговоримо ми не лише про це, а й про що ситуацію в Ірані що нам потрібно знати, що собою загалом являє зараз Ісламська республіка Іран і як не дивно, про двосторонні відносини України та Ірану, про які ми знаємо насправді надзвичайно мало. Будемо про це все сьогодні говорити.
0: І, звісно ж, про відносини Ірану та Росії в нинішніх обставинах про це не можна не згадати.
1: Так, однозначно. І з усім цим будемо сьогодні розбиратися ми не самі. До нас долучається Володимир Джижора, дипломат, який у 1997 2001 роках працював секретарем посольства України в Ісламській республіці Іран. А нині він віце-президент Асоціації національної і громадської безпеки України з Європейської і Євроатлантичної інтеграції, а також директор благодійного фонду «Зелений Чорнобиль». Пане Володимире,
2: добрий день. Доброго ранку, я дякую вам за запрошення. Переконаний, що наша зустріч буде сьогодні результативною. Це практично переклад того, що було сказано на фарсі.
0: Власне, повіримо вам, тому що самі фарсі не знаємо.
1: Так, перевірити не можу.
0: Але, можливо, наші слухачі, до речі, нам підкажуть про працю чого. Розумію, що перше питання, мабуть, воно буде максимально очевидним, максимально широким. Це все ж таки, хочеться з нього почати. Здається, що просто про Іран як такий у нас є якесь таке дуже стало уявлення, особливо нині. Це частина нинішньої глобальної війси зла, Росія, Китай, Іран, Північна Корея. Це держава якась супер-ультра- немає як такої світської влади. Це знову такі всі стереотипи. Там час від часу вибихають якісь протести, про які ми, на жаль, також не дуже багато читаємо, не дуже багато знаємо. Все ж таки, наскільки ці от стереотипи, наскільки ці уявлення відповідають дійсності? Чим нині є Ісламська Республіка Іран?
2: Насправді, це не так стереотипи, як те, що відбувається частково правдою. І, на превеликий жаль, сучасний Іран, він є особленням цих стереотипів. Да, Іран є... Частину вісі зла. Власне кажучи, з самої назвою Ісламська Республіка Іран багато чого виникає, Коли відбувся переворот 1979 року, і ми багато чули, багато читали, там це за радянських часів Україна була тоді частиною залишків вісі зла. І насправді це не була ісламська революція. Переворот, повстання проти Шаха тоді – здійснили десь близько 15 найбільших різних політичних течій, угруповань, груп. Після того, як переворот відбувся і Шахпих під тиском народу дозволив повернутися імаму Хомені з вигнання у Франції, де він протягом тривалого часу перебував до Ірану, то ісламісти на чолі з Хомені, вони швиденько, по суті, перетворили Народне невдоволення, народне повстання. Оце все, що було зроблено разом різними верствами, в Різанину, коли вони всіх своїх колишніх союзників знищили, вирізали, вбили, вислали, вони пропали. І потім назвали це все Ісламська революція. Це мені відразу нагадує десь от переворот 1917 року, який потім був названий Великою Жовтневою революцією. Практично майже під копію одне і те ж саме. І Коли говориш з іранцями, і протягом тривалого часу говориш з іранцями, багато з них кажуть, ми боролися, ми хотіли, щоб іслам залишався нашою релігією, але ми не боролися за ісламську державу. І буквально через декілька тижнів після того, як ісламісти на чолі з Хомині прийшли до влади, то вони запровадили надзвичайно жорсткі правила в суспільстві, починаючи з того, що ми бачимо очевидно, да, жінок змусили одягти чудру, тобто має бути покрита голова, волосся, руки, ноги по зап'ястки, по кісточки закриті. А жінки іранські, які високо освічені, навчалися в університетах по всьому світу, ну, як схоже з нашими жінками в принципі, найбільша активна верства суспільства, вони вийшли на величезну демонстрацію біля Тегеранського університету. Традиційно, як у нас Майдан, в Тегерані вулиця, зараз вона Незалежності, здається, тоді також вона була Незалежності. А вдовж Тегеранського університету – це таке місце сили, де збирався народ, збирався, вже не збирається давно, там зараз військові паради проходять, для висловлення своєї думки щодо влади, щодо того, що відбувається в суспільстві. Десятки тисяч жінок вийшли протестуючи, категорично заперечуючи обов'язковість дотримання жорстких правил ісламських, тому що... Це законодавство почало базуватися на законах шарят, які надзвичайно відрізняються від світських законів. Їх оточила поліція, і тоді створений басіч, це типу як народополчення, як у нас колись за старих часів були там, добровольні народні дружини. Багатьох облили сірчаною кислотою, травмували, вбили, заарештували, закотували... Чоловіків, які кинулися їм на допомогу, з ними зробили те ж саме. Ісламісти показали, хто господар з того часу в цій країні. Ну і там відразу почався зароджуватися рух руха військові, які вирішили перейти на сторону ісламістів. Вони утворили корпус свартових ісламської революції «Квір» або «Сепах», «Сепах» і «Поздаране», «Янхаля ісламі». І до цього часу вони залишаються практично паралельною структурою до регулярних збройних сил, категорично відданих лідеру ісламської революції. До речі, глава держави не є президент, президент очолює виконавчу владу згідно Конституції, а, так, і державу очолює Аятала Хоменеї з 1989 року, коли помер імам Хомені. Він, згідно Конституції, посада цікаво називається, він є, назва артикульована не глава держави, а глава ісламської революції. Тобто революція має початок і не має кінця. От і дуже от... схоже на російську.
0: Угу. І дуже.
2: одна з цілей цієї ісламської революції – це знищення, цитую, сіонійського режиму. Тобто вони не розглядають можливість існування ізраїльської держави як такої взагалі. І вони докладають для цього всі зусилля, хоча, коли ми перейдемо до Ізраїлю, я думаю, що ми поговоримо, бо можна так, ну, довго продовжувати, саме про те, що немає вічних друзів, є вічні інтереси. І тут саме взаємини між Іраном і Ізраїлем надзвичайно цікаві.
1: Давайте перед тим як ми перейдемо докладніше, так однозначно хочеться поговорити в світлі актуальних подій протистояння Ізраїлю і Хамасу, які власне і підтримує Іран, хочеться згадати трохи про внутрішню політичну ситуацію. Також в Ірані. Зокрема, минулого року, наскільки я пам'ятаю, найчастіше Іран спливав загалом в українських медіа в контексті двох речей: перше, це насамперед шахеди безпілотники, які Іран постачав Росії. Про це ми теж ще поговоримо обов'язково. А також у контексті прав людини і, зокрема, протестів жінок. Ми пам'ятаємо після того, як Махсу Аміні загинула. Наслідок того, що вона порушила так званий дрскот і неправильно одягнула хіджаб, і почалася просто хвиля протестів тоді опору жінок на цьому ґрунті. Ми пам'ятаємо жінки по всьому світу зрізали волосся, наприклад, щоб підтримати цей рух. Але загалом тут постає питання: чому таке потужне народне волевиявлення проти дій уряду, проти дій держави не сприяє тому, що режим якось похитується. На чому тримається така потужна влада режиму, що будь-які протести не можуть його похитнути настільки серйозно? Щоб ми звертали на це
2: увагу. Дивіться, ну, як будь-який режим, як будь-яка держава, режим сильний наявності фінансування. І апаратом придушення. Апарат придушення в Ірані надзвичайно розголожений. Ми вже згадали про ципах, це корпус вартових ісламської революції. Згадали про Басідж. Вони починалися просто як з народної міліції і дружинників, і зараз перетворилися в надзвичайно потужну, озброєну, воєнізовану складову. Іслам в Конституції прописаний як державна релігія. Ти не можеш стати президентом Ірану, якщо ти не сповідуєш офіційну релігію. Так само, як і лідером ісламської революції, не може бути непрямий нащадок пророка Мухаммада. Тобто, якщо перед іменем стоїть Саєд і далі там таралалаля, ім'я, це означає прямий нащадок пророка. І це відбувається постійно, самого маличку, промивання міськів. І все більше затиснутість Ірану плюс до цього економічна складова. Там цікава така ситуація, коли існують так звані «ісламські фонди», яким належать багато підприємств і бізнес юридичних осіб. І цікава система оподаткування. «Ісламські фонди» не платять податки в державний бюджет. А на фінансування «ісламських фондів» державний бюджет виділяється. «Ісламські фонди» фінансують свої підприємства. Це як квазі-державне підприємство, але підприємство, яке належить «ісламським фондам». І потім ці підприємства по колу, по суті, виділяють гроші на розвиток ісламських фондів. І вони не йдуть державний бюджет. Із цих фондів, із цих грошей фінансується величезна купа ідеологічної роботи, не в останню чергу. Фінансуються рухи по всьому світу практично, мечеті, призначаються імами за кордоном, шиїдські Чого варти тільки, якщо вам задаємо, там Міконос, да, коли був теракт в Берліні, да, і він координувався з офісу імама, який був призначеним Іраном. Да. І це близько 40% економічної потужності країни. От уявляєте, що 40% потужності економічної країни, вони не беруть участь в розвитку країни. Вони спрямовно виключно для того, щоб утримувати цю владу, вони фінансують структури, які є релігійними. Для того, щоб, наприклад, допустити кандидатів на вибори президента, виборча комісія по-іншому там працює, або якщо обрати лідера. Є Рада Старішин, є Рада Експертів, і це все фінансується. І воно існує практично в паралельному вимірі. І Попри це все, іранці, ті, хто не залежать, по суті, від держави, ті, хто мають можливість виїхати, слава Богу, у них немає остаточної категоричної залізної завіси для того, щоб була можливість виїхати з Ірану. Вони виїздять, вони навчаються, вони їздять відпочивати по всьому світу. Іранці надзвичайно патріотичні. І коли почалася ірано-іракська війна, то попри внутрішні негаразди, протиріччя, вони об'єдналися і всі пішли воювати проти Іраку. Тому оцей дух свободи, Волі, патріотичності він не дає згаснути іранському духу, ну як мені видається. Бо Іран вже скільки років перебуває під санкціями. Спочатку американськими, потім міжнародними. Іран навчився виживати в цій системі. Відповідно, для того, щоб виживати, має працювати свій бізнес. І якщо бізнесу не давати працювати, то тоді вони ну, можуть більше там, перетворитися на якусь Корею. В Кореї не був, не скажу, але от я працював в 1997-2001 роках і до цього часу підтримую контакти з іранцями як в Ірані, так і по всьому світу. Іранці по всьому світу між собою набагато ближче спілкуються, можливо, навіть, ніж ми, українці. Вони, на відміну від нас, практично не асимілюються, вони залишаються іранцями, персами, саме перси і підтримують один одного по всьому світу. Ну і, відповідно, вливаються великі кошти для того, щоб не відбулося загасання іранської нації вольної. Тому що до перевороту 79-го року іранський реал був вільно конвертованою валютою. Здається, один долар дорівнював чотирьом реалам. Тегеран, так само, як і Кабул, до речі, в в ті часи, в 70 х в кінець 60 х і Байрут. Був один із світових найфенсі «Wearing Destinations». Тобто туди люди їхали відпочивати. І це історія. Це древня Персія. Це одна з колисок цивілізації. Ми до неї належимо. Знову ж таки, виходячи з мови. Українська мова і фарсі – це індоєвропейські мови. Тому багато чого є цікавого і психологічно зрозумілого. І українцям іранців легше зрозуміти, ніж різалітян, наприклад. Або ніж ліванців. Або іракців, наприклад. Ну, араби. Ну, і дивіться... Іран єдина у світі країна, де переважає іслам шиїтського спрямування. Вони, крім того, що це не арабська держава, це ще і не сунітська держава. І от вони в оточенні практично, ну не те, що не друзів, більшість ворогів або майже не... Інахших. Або так. інахших, так, дякую. А е, вони виживають. І іранці теж розуміють, що вони щось мають робити. А режим Аятол, він, на великий жаль, має глибоке коріння, саморелігійне коріння. І вони також намагаються психологічно впливати на людей, тому що, ну, дивіться, ми пояснюють людям, що, от те, що я сказав, ми єдина нація, шиїти, не араби, ми, по суті, прямі потомки пророка. Одна з відмінностей суніти-шиїти – це коли главу УМи мусульманської общини суніти обирають, хто буде виборна посада, хто буде предстоятелем, хто буде імамом у шиїтів. Ти маєш бути прямим спадкоємцем пророка, ти маєш бути сиєдом, якщо ти не сиєд, то ніяк у тебе не вийде. І на цьому теж грають в тому числі на глибині історичній, релігійній.
1: У мене тут коротке уточнення. Коли ми говоримо про цей режим, які в нього слабкі сторони? Ми розуміємо, що це певною мірою закрита держава, яка ну, дуже сконцентрована на ось цих релігійних аспектах, які лежать в основі державотворення. І це зазвичай і спонукає на думку, що ця релігійність може бути слабкою стороною, що це спонукатиме людей виїздити з країни, бачити інакший світ і все інше. Чи це так працює, чи все ж таки ось всі ці аспекти, які ви згадали і механізми примусу, контролю, всього іншого, вони настільки сильні, що все ж таки поки не можна казати про якісь ризики для влади, Ірина.
2: Ризики для влади іранської існують з самого початку ісламського перевороту, після того, як відбулася так звана революція, після того, як ісламісти захопили владу. Тому що, знову ж таки, іранці за своєю суттю, як і українці, вололюбна нація. Тому апарат примусу надзвичайно потужний. Тобто тут з однієї сторони там, пряник, з іншого боку всі незгодні, вони мають наслідки для себе. В цій ситуації я думаю, що аятаули дуже задумалися, і вони намагаються шукати собі зовнішніх союзників. Чого варті тільки те, що вони алавітів-сирійців, які мають особливий такий статус в ісламі, вони визнають лише Коран, і найголовніше для них після Мохамада це Алі. Вони їх, по суті, визнали шиїтами, хоча вони не шиїти. Тобто Вони от шукають, на кого б ще можна було б спертися в своїй ідеології. І вони не можуть сучасному світу, сучасному суспільству запропонувати ніяких модернових рішень, які були б цікаві освіченим людям. Тобто, в принципі, як і будь-який режим, зацікавлені в чому – Чим люди менш освічені, чим менш вони навчені... Більше часів ме...
1: втримати владу. Так,
2: чим менше вони спілкуються зі світом і між собою, тим легше їм маніпулювати. Якщо послухати, особливо цікаво послухати, було п'ятничні намази імама Хомейні, ну і декілька є, ще залишилося, як їх вчили. Це дуже глибока психологія НЛП, коли люди збираються, неділю в церкву у нас там пішли, да, вони збираються... І починається молитва. Це не просто вони помолилися. Починає імам проповідь. Імам, як той, хто все час є головою чи главою цієї молитви. Це надзвичайно велика честь очолити п'ятничний намаз. Він починає надзвичайно повільно. Бардон плямкає, розжовує, величезні паузи між словами робить, для того, щоб людина заспокоїлася. Це Така собі психологічна йога. На транс
0: якесь, введення та, в стан транс, схоже. Так, усхоже.
2: відпускаються всі проблеми, тебе нічого не турбує, ти лише тут і навколо тебе такі ж саме, як і ти креветки або планктон. І потім, воно продовжується, ну так, добряче, по пару годин буває. А, по-моєму, три години я найдовше там, ну, чув цей намаз, але саме не як молитва, а як виступ і маму. І потім з плином цього виступу, це одностороннє, це в одну сторону, немає рефлексії, немає реакції, немає фідбеку, збільшується швидкість і підвищується тональність голосу. І в кінці ну, переходить майже на крик, надзвичайно швидко, і люди реально дійсно входять в транс, і по суті, якщо скажуть, от закусай його, вони кинуться і закусають. Однозначно. Це настільки вплив на психологію величезний, і вони надзвичайно величезні майстри в цьому. От це саме релігійники.
0: Якщо чесно, цей опис виступу нагадав мені трохи те, як будував свої промови Гітлер. Тобто починаючи так от повільно, тихо, а потім все наростаючи, і приходячи на крик, леть на істерику, і тоді вже люди просто заведені.
2: Не здивуюся, якщо він брав праворуч, та, так, з механізм.
0: Я би хотів вже повернутися до тієї теми, яку частково зачепили, це, власне, відносини Ірану та Ізраїлю. Звісно ж, передусім усім у контексті нинішньої війни між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем, яка почалася на початку жовтня. Якщо брати ті дані, які публікуються у ЗМІ, які озвучують і ізраїльська розвідка, і західні країни, Іран він є фактично головним спонсором, якщо не фінансовим, то принаймні військовим ХАМАСу. Звучали оцінки, що він передав ХАМАСу чи там не понад 90% усієї зброї, яка там є. Так само величезні. Фінансові вливання логічно з цього всього припустити, що власне, от Іран ну таким чином намагається, умовно кажучи, загрібати чужими руками жарт, тобто знищити Ізраїль через Хамас. І власне ця нинішня війна, вона абсолютно в його інтересах. Наскільки це враження відповідає дійсності? Яку ціль може преслідувати Іран от у цьому нинішньому конфлікті?
2: Враження повністю на моє переконання відповідає дійсності, оскільки знову ж таки мета ісламської революції Ірану заявлена ними і жодного разу не скасовано ніколи, ні на секунду, це, цитую, знищення сионістського режиму. Не режим, вони не визнають існування держави Ізраїль як такої. Якщо ви пройдетеся або знайдете записи, відео чи фотографії різних населених пунктів Ірану, то вони просто вщерть будинки заповнені двома-трьома основними графіті. Перше, це прославляння імама Хомейні. Ну, і заодно імама Хаменеї, бо ну, нинішній лідер ісламської революції. І друге – це смерть Америці, смерть Ізраїлю. При тому, що значить, в системі координат Ірану Америка – це велике зло, Ізраїль – це маленьке зло, і Радянський Союз був малувате зло. Тобто так. вони для себе. Да. От десь було посередині. Водночас це не завадило Ірану і Ізраїлю. Цікава ситуація. Кінець 60-х років. Шестиденна війна. Палестинці тікають з території, де вони проживають, до Йорданії. І їх, значить, батько нинішнього короля зустрічає, не особисто зустрічає, але вони їх запускають, дають їм можливості. Там військові. Тобто це війська арабів, які називають себе палестинцями. Ті там осідають і починають встановлювати в Йорданії свої правила починають, по суті, ставити пости по країні, по Йордані, палестинці, за проїзд, через який треба платити гроші. Внутрішні митниці, по Аману, по столиці, вони навіть встановлювали таке. Йорданці починають їм пояснювати, що, шановні, ну це не так, неправильно, так воно не має бути. Ті роблять замах на батька короля, Ледь його не вбили, вбили одного з охоронців та підірвали машину. Починається ситуація, а Ізраїль же тисне. Тут знаходяться сирійці, тут знаходиться Іран. І ця каша відбувається до того часу, поки американці не прислали е, свій флот в Середземне море, для того, щоб попередити, що ну, не, не треба цього всього робити. І потім, через 10 років, в, в Ірані відбувається так звана «ісламська революція». І через пару років Ірак подумав, що Іран ослаб, починається ірано іракська війна. Найбільшим поставником озброєнь Ірану був Ізраїль. Іран воював з Іраком ізраїльськими літаками F-6, по-моєму, чи F-4, я зараз вже не пригадаю, і американські. Ізраїль надав Ірану для протидії Іраку. Іран за допомогою Ізраїля знищив ядерний реактор в Іраку. І це не заважало на поверхні, на всіх міжнародних майданчиках Ірану заявляти про те, що сиранізький режим, що вони мають бути знищені. Але просто в часі і місці зійшлися інтереси. Бо в той час Ізраїль розглядав Ірак як більшу загрозу, як ближчу загрозу для себе, ніж Іран. І знову ж таки, Іран не араби, і не суніти. І Ізраїль використав цю карту для того, щоб мусульмани між собою повоювали один одного познищували. І так тривало протягом усієї війни. А війна тривалася 1981 по 1988 рік. Після того, як Іран вважає, що він переміг, Ірак вважає, що вони перемогли. Похлопали руками і продовжували звинувачувати і продовжували здійснювати і спонсорувати теракти, спонсорувати Хамас, Хезболу, Пейло, uh, uh, Організація Звійни Пал... Пал... Палестини. Палестини. Іран продовжував фінансувати і забезпечувати. В часі і місці. зійшлися інтереси. І Іран не припиняв це ні на секунду от, взагалі. Так само, як після того, як погіршилися відносини або погіршилася безпекова ситуація в відносинах між Ізраїлем і Іраном, коли Іран наблизився до створення ядерної зброї, як кажуть, якими загадковим чином зникли і були знищені провідні іранські вчені ядерщики. В цій ситуації ще для України Іран має неприємно важливе значення. По суті, те, проти чого весь світ запроваджував санкції, і те, чим Іран зараз проти нас воює – ми допомогли їм створити нашими руками і нашими головами?
1: Давайте ми про це обов'язково трішечки <гум> далі поговоримо. Так спочатку ще поговоримо і про санкції. І давайте, щоб підсумувати трішки цю тему з Хамасом, зараз ми всі спостерігаємо за тим, що робить Ізраїль на території сектору Гази. І є дуже багато різних версій, що взагалі може надалі бути з Хамасом. Найвіргідніша версія, що знищити повністю увесь рух неможливо, тому що багато його представників є за кордоном. Тобто, чи можна припустити, що Іран буде продовжувати ці грошові збройні вливання в? Хамас, незалежно від того, що з ним станеться зараз у секторі газу, чи все ж таки є ймовірно, що він зрозуміє, що це я не знаю на якомусь етапі стане невигідний для нього проєкт і переспрямує ці кошти. Тобто, наскільки великі втрати будуть для Ірану, якщо зараз Ізраїль все ж таки вдасться довести до кінця ту операцію, яку він розпочав?
2: Іран, як казав один мудрий чоловік, дякую Боже, що взяв грошима. Іран це все фінансує, не гинуть там іранці. Можливо, там є якийсь спецназ іранський, який досить висококваліфікований. Як якби не називалися організації, рухи, течії, метою яких є знищення держави Ізраїль, недопущення існування, знищення громадян Ізраїлю, Іран буде це продовжувати підтримати. No Бо незалежно від того, як це, це буде називатися Хамас, це буде називатися якось по-іншому. Є ще Хизболла в, в, Ліва, в Лівані. Да. І ну, Ліван величезну помилку допустив, коли братів мусульман. Хизбулу пустив до себе, так само, як Йорданія пустила до себе палестинських арабів, і вони дуже багато проблем зробили для країни. Тому в будь-якому випадку, чим буде більше проблем для Ізраїля, чим Ізраїль буде більше витрачатися коштами людьми, в першу чергу людьми, чим це буде медійно більш розкручено по всьому світу, презентуючи Ізраїль як ворожий для людей, для людства, для людяності, за іранською версією режим, тим це буде вигідніше для Ірану. Подивіться, вони все-таки прогресують, вони мімікрують. І, по суті, цивілізований світ, ми, Україна, частина цивілізованого світу, ми намагаємося злочинцям протидіяти за правилами. А злочинці до нас приходять взагалі без правил. Ну, тому що вони злочинці. І навпаки. Тому, коли весь світ... Зараз права людини, злочини проти людяності, геноцид. Вони беруть ці інструменти загальнолюдські і кажуть, так дивіться, Ізраїль робить геноцид щодо народу Палестини. Ізраїль вчиняє злочини проти людяності. Да, вони брешуть, да, вони провокують. Тому що, шановні, а де ви були, коли Йорданія воювала з незаконними палестинськими арабськими палестинськими формуваннями на своїй території, коли вони пустили? Вони десь 100 тисяч їх знищили. Де ви були тоді? А чо ні одна арабська країна галас не підняла або мусульманська? Іранці, ну, ви ж підтримуєте так звану Палестину. А де ви тоді були? Ізраїль мав своє посольство в Ірані два роки після 79-го року. Дипломатичні відносини були розірвані, і Іран віддав приміщення посольства Ізраїлю Палестині. І доаєн дипломатичного корпусу в Ірані – це завжди посол Палестини. Ніде такого сіті немає. Лише в Ірані.
0: Я лише уточню, що Дуєн – це найстарший голова дипломатичного корпусу, то той, що перебуває на території держави найбільший час. Тобто це означає, що це, по суті, представник дипломатичний, який там перебуває більше за всіх.
2: Посол держави, якої не існує.
0: Пропрошую, треба було уточнити ну, цей випадок. Та.
2: Ось, і вони використовують сучасні, прогресивні демократичні інструменти проти демократичного світу. А демократичний світ до цього не готовий. Тому що демократичні процеси, вони швидші, вони триваліші. Вони не є пострілом автомату, ну, на превеликий жаль. Найшвидша організація в світі, яка реагує на загрози, це НАТО. Ще краще за НАТО ніхто поки що нічого не придумав. Ну, але не про НАТО зараз, це все одно не буде питання НАТО. І... Тому злочинці, як би вони не називалися, чи це індивідуальний злочинець, чи це злочинні угруповане, чи це течія, чи це парчі, чи це країна? Як іран, вони адаптуються і вони використовуються.
0: Я би, мабуть, перш ніж ми прийдемо ще до українсько російсько іранського цього трикутника зимовіносин. Я тут побачив таку цікаву завагу, по суті, от з допомогою цих демократичних інструментів, Іран зараз мусив про себе якось говорити, як якусь таку потужну силу, від якої зараз багато чого залежить. Тобто я пам'ятаю, як з таким величезним просто саспенсом спостерігали всі за тим, що ж кажуть там Хезбола, що ж там скаже Аятола, що ж вони там зараз оголосять він чи не оголосять? Навіть от просто це очікування, воно вже певною мірою вробить цей режим робить Іран потужнішим в очах світу, ніж це може навіть насправді бути.
2: Так, а тепер дивіться, повертаємося туди. Будь-який режим сильний фінансами і апаратом примусу. А гроші Урана звідки? Коли послаблювали санкції проти Ірану, які мотиви переслідували, чому це робили? Пожаліти громадян іранських? Не розуміли, що мета ісламської революції не скасована? Не розуміли аналітики демократичного світу, політики демократичного світу, або не розуміли, або не чули, або не хотіли чути, або переслідували свої інтереси, або потрапили під тиск. Що відбулося? Пригадаєте, був в Ірані в 97-му, 2005 роках президент Мухаммад Хатамі. Відомий, так званий демократичний, демократичний світ покладав велике сподівання, ну, нарешті почався дрейф, або з'явилися натяки на начепто можливість еволюції режиму Аятол в освітську державу. Та ні, це просто кинули приманку для того, щоб світ розслабився. Тому що той же самий Мухаммад Хатамі, він називав Ізраїль так само – так, да, при ньому не треба було зовсім закривати в Тегерані. Жінкам от, взагалі кутатися. Ну, носили хустинку на потилиці. Щойно Хатамі вийшов з офісу, його послідовником став Ахмадіниджад, який був до цього мером Тегерану. Це надзвичайно радикальна людина. Посилася поліція моралі. При тому, що поліція моралі, там ще й жіночі загони з палицями, які били, нищили, знущалися над жінками, над чоловіками, до речі, також. Бо були часи, коли чоловікам не можна було носити сорочку з коротким рукавом, бо це вже занадто велике заголення. Тому ситуація от таким чином розвивається.
0: Ви, до речі, трошки виправдали моє питання, якраз про послаблення санкцій. Тут не можна не згадати про, власне, іранську ядерну угоду. Здається, нині вже ми можемо говорити, по мірою мертвонароджений проект, який, по суті, став таким шляхом для того, щоб з Ірану скасували міжнародні санкції, принаймні на рівні ООН, а, по суті, нічого в ядерній програмі Ірану кардинально не змінилося. Я просто пам'ятаю, що в 2015 році, коли ця угода була оголошена, це виглядало тоді як такий величезний дипломатичний прорив об'єднання США, Росії, Китаю, які підтримали цю году, або були безпосередньо до неї долучені. Але потім щось сталося. І зараз Іран навіть ще більше збагачує ядерний, власне, свій потенціал. Уже були застереження, що він, в принципі, за крок від того, щоб, по суті, створити ядерну бомбу. Ми, на жаль, не можемо знати, що там насправді відбувається, принаймні, достовірно. Санкції буквально нещодавно, минулого місяця, були зняті. Ну, не стільки зняті, просто вони не були продовжені. Що стосується низки програм ракетного співробітництва з Іраном, чим, звісно ж, користується Росія. І, мабуть, детальніше, звісно, будемо говорити про це відносини. Тобто, на питання, з Іраном, в принципі, домовитися не можна
2: заходу, хоча би? Стану на сьогодні не можна. От, взагалі, не можна. Тому що у них мета одна, оскільки вони мають владу в державі, вони формують владу. Аятоли формують владу. Де Юри, там все стерильно. Все відповідає Конституції. Хто проводить попередній відбір кандидатів на президентську посаду, хоча знову ж таки, президентська посада це прем'єр-міністр, але це економіка країни. Але всім іншим політикою, збройними силами, апаратом примусу керують аятоли через легітимні державні інструменти. Де Юри, там все чудово, там все прекрасно, все все відповідає конституції.
0: Ну де Том... Юри і в Китаї багатопартійна демократія, Була... а в Радянському Була... Союзі були вибори, тому...
2: І коли і в Росії а... є
1: опозиція. Тр...
2: Треба знову ж таки, а... Повертаючись до санкцій питання ядерної угоди, Давайте подивимося, а хто ініційовував, з якими мотивами ініціював ці переговори. Або хто спонукав цих людей. Завжди ті, хто найбільш зацікавлені, вони ж не виходять на сцену і кажуть, я зацікавлений, давайте ми це зробимо. Знаходяться якісь гарні, позитивні людяні мотиви, загальнолюдські цінності, які озвучуються, ну, ця ж країна не може вічно ось бути... На краю нам там вистачає ще Північної Кореї. Давайте ми спробуємо, це ж древня цивілізація, давайте ми звернемося до їх древніх мотивів, до їх ДНК персів, перської імперії, там ще там глибше для того, щоб якимось чином відтягти від вісі зла, можливо, для того, щоб, можливо, зменшити загрозу для Ізраїлю. А виходить навпаки, тому що, Чим менше на них тиску, тим більше вони посилюються, отримують фінансування те, яке вони до цього не могли отримати, і продовжують робити те, що вони планували до того часу. Поки не буде критичної маси в Ірані, і е, мізки, і кількість людей, які будуть розуміти, що влада Айатол не може існувати в такому форматі, це буде далі продовжуватися, на перевеликий жаль». І ми знаємо, да, що станція в Бушехрі. Да. Місто Бушехр – це портове місто. Воно стоїть просто на березі Перських затоків. Ну і, відповідно, сама станція стоїть на березі Перських затоків. Це величезна загроза екології регіону. Ну, надзвичайно величезна. Арабські держави там страшенно переживають через це. Спочатку задумувалося і будувалося, власне кажучи, сама будівля цього як проект «Сіменс». Потім німці подумали і сказали, «Та ні, ми не будемо робити». Іранці за допомогою Москви кинулися до французів. А, ну, умовно, якщо місце посадки реактор, от воно отаке. Сіменс реактор, він такий ось, і там якийсь зазор між стінками. Ну, це дуже умовно, але історія mm-hmm. приблизно така. Значить, вони кинулися до французів. Французі подивилися, ну, добре, давайте спробуємо. Продовжили. Французький реактор більший за Сіменс. А потім французи, значить, їх цивілізований світ переконав, що не треба цього робити. Будь-який мирний атом – це можливість проводити ядерні випробовування легально, прикриваючись мирним атомом.
1: Тобто дуже-дуже тонка грань, ну, коли над, це може надзв... перейти. Надзвичайно.
2: Ми дізналися, наприклад, в посольстві в Ірані про те, що наші вчені ядерники працюють на шахтах уранових в Ірані. Дуже випадково. Бо один з цих вчених, просто він коли був в Тегерані, у нього там щось з паспортом виникло, іранці відвернулися, бо вони супроводжують практично за року. Іранці відвернулися, він яким чином потрапив до нас до посольства. І ми дивимося. Боже, людоньки добрі. Наші вчені за 650 доларів в місяць піднімають іранську ядерну програму.
1: А скільки у вас була інформація, скільки вчених працювало українською?
2: Не знаю. Я думаю, що потім наші спецслужби цим зайнялись. Я до цього не був долучений. Тому не, ну, не можу сказати. І це не про Бушехар. Це про рудники. І потім, значить, французи відмовляються. Що робити? значить, Залишається санкт Петербурзький, що у них там, підприємство, завод, який виробляв в Радянському Союзі, атомні реактори. Значить, дірочка от, умовно 10, і реактор 10. І всі от, комунікації до реактора, вони вже туди не влазять. І вони починають просто те, що ще збудував Сімен, довбати цю конструкцію, вона нестабільна. Вони потім її там посилювали. Вони починають по суті довбати для того, щоб запихнути туди той радянський. Ну він по суті, радянський той реактор. І на превеликий жаль, в різні часи інженери, які монтували, будували, бо це високотехнологічна робота, високоінтелектуальна робота. Ну, десь 1200-1500 українських інженерів. Росія контрактувала через одне своїх харківських представництв наших інженерів поза державою на особистих контрактах. Вивозили в Москву чи в Петербург, і потім звідти напряму на Буша да, потім ми їх знайшли, ми їх там всіх переписали, вони навіть участь брали у парламентських чи президентських виборах, ми там навіть дільницю відкривали, але потім іранці за дорученням з Москви закрили доступ наших консулів і там тільки можна було біля парканчику походити, і то там охорона відгоняла. Все. Тобто от ну, таким чином ми доклалися.
1: І, власне, ми підходимо до цієї кульмінаційної частини про відносини Ірану і України. Якщо чесно, коли я готувалася до цього подкасту, для мене було реально особисто великим відкриттям. Те, що від початку незалежності Україна розглядала Іран як дуже перспективного ну, в чомусь союзника, в чомусь партнера з різноманітних проєктів. Зокрема, якщо я не помиляюся, до 2015 року Україна і Іран якраз спільно виробляли літаки оці Іран-140. Це технологія, наскільки я розумію, заводу «Антон» яка була транспортована і далі розвинута в Ірані. Потім Україна, коли в Ірані був землетрус, надавала туди гуманітарну підтримку, відправляла туди своїх рятувальників. Крім того, Україна постачала Ірану і навіть крилаті ракети, Х-55, на основі цих технологій. Потім було доведено, що Іран створює вже свою зброю. Взагалі, давайте почнемо з самого початку. Чи можна якось зрозуміти, чому Україна, ну, очевидно, що на той момент не вважала Іран ніякою країною вісі зла, а вважала, і таким класним перспективним союзником. Чому це відбувалося і коли б з'явилось розуміння, що це не так однозначно?
2: Протягом всього часу незалежності ми намагалися і намагаємося диверсифікувати джерела енергопостачання. Іран – один із найбільших виробників газу і нафти у світі, і експортерів, попри всі санкції. Принаймні, поклади величезні. І Україна за участю декількох союзників на двосторонній основі протягом тривалого часу намагалася зробити так, щоб диверсифікувати поставки нафти і газу, які ми отримували з Росії, з інших джерел. І в тому числі розглядався Іран. А оскільки РАН був під то, в принципі, через міжнародні структури можна було домовитися, що ось ми маємо легітимне право для це, щоб нас включили в ці квоти поставок, і ми отримали джерела з іншого альтернативного місця. Старалися, старалися, але, по суті, жодного... В разу нам не вдалося успішно реалізувати енергетичний проект. Урана нафта цікава, це легка нафта, вона містить значно менше кількість парафіну, ніж сибірська нафта, вона легше для переробки, з неї краще виходять нафтопродукти. І по півночі рану навіть прокладений нафтопровід і газопровід до Тереччини. Але так нічого і не вийшло. Там різні були проекти з цих газопроводів, в тому числі ТАПІ, це який з Туркменістану йшов, і проект Джихан Самсун. І коли у 2000 році до Ірану приїздив прем'єр-міністр України Віктор Ющенко, то вони разом з президентом Хатамі, президента Хатамі в кабінеті на підлозі, Розстелили карту, значить, я стою над ними, перекладаю, а вони лазять по цій карті, куди і як мають значить, приєднатися трубопроводи, з якими країнами домовитися для того, щоб Україна ну нарешті отримала можливість постачання на Росії з інших джерел, ніж російських. Але оскільки цілі геополітичні у Ірана значно ближче з Росією, то ну це одна з причин. Да? Жодних з цих проектів вони не склалися. А що стосується літаків, ну, тут просто до сліз, тому що до МЗС України я працював на АНТК ім. Антонова. Іран, вони ж під санцями. Коли потихеньку, там, черговий раз, їм дозволили міжнародну кооперацію, вони оголосили тендер на виробництво пасажирського літака. Бо літаки у них були страшенно старезні. Ремонтувати нічим, Боїнг – ні. Європейський Союз намагається пролізти між крапельками для того, щоб аеробуси все-таки якось ремонтувати, функціонувати. Ну, іранці з свого боку допомагали, оголосили. Тендер і Антону виграв. Контракт було укладено у 1995 році про те, що літака ще не існувало. Але нашими основними конкурентами були Фокер, німці, наскільки ну, те, що я пам'ятаю. Я ще на Антонова тоді не працював. І це контракт на передачу технології виробництва літака. Тобто це створення заводу. Схема кооперації, починаючи від 99, від 100 в Україні із зборка в Ірані, тобто комплектуючи всі, виробляються в Україні, передаються в Іран, потім вони там збирають.
1: А там, відповідно, їдуть якісь українські інженери, які допомагаються збирати наприклад? Так. Там.
2: І в 97 році ми відкрили там представництво Антонова в місті Шахіншах, який знаходиться за 40 чимось кілометрів від Ісфагану. Територія, це за до ісламських часів побудована була заводом Белл американський, передбачалося, що там будуть гелікоптери американські випускати. Це компанія ХЕСА, вона підпорядковується корпусу вартових ісламських революцій, це їх структурний підрозділ. І було укладено два контракти. В 95-му контракт на передачу технології виробництва планера, а в 97-му відбулися, я от брав активну участь як експерт, як перекладач, в переговорах щодо передачі технології виробництва двигунів. Богуслаєв нам всім відомо, наче Богуслаєв уклав з ХЕСА контракт Моторсіч. Ну, але Богуслав підписував, на будівництво двигунів. Хоча Москва з усієї сили намагалася іранців переконати, що от у нас є там наші двигуни, давайте ми на цей літак поставимо наші двигуни, тому що у нас тоді вже були попередні контракти, у нас Антонова, з Росією про те, що Воронежський авіабудівний завод буде по ліцензії так само будувати ці літаки, але з російськими двигунами. Ну, і вони намагалися переконати іранців, щоб вони не укладали з «Моторсіч» контракт, а уклали з ними. Це не вдалося, слава Богу, контракт, тому що контракт на двигуни вдвічі дорожче вийшов, ніж контракт на планер. І наші інженери молодці, наші, наші переговорники були молодці. Та не питання. Ви розумієте, що просто так це ж не колесо поставити от інше. Це треба повністю переробити. Ну, це буде плюс коштуватись там десятків мільйонів до контракту. Ви готові заплатити? Ні, не готові. Ну, все. Але потім, через якийсь час, коли вже контракти були укладені, то іранці таки вичавили з Антонова, і Антонов переробив гондолу, це те місце, куди кріпиться двигун на літак, під російські двигуни. І цей перший літак, який був зібраний в Ірані з російським двигуном, він, ви, можливо, чули, успішно впав в аеропорту Тегерана. Він був переданий корпус вартових, і він там навернувся. Галасу було на весь світ, а, антоновський літак, поганий. Потім, а що там сталося? Та, двигун не спрацював. А чи двигун? Так, от, слава пам'ятаю, Богу, Я Пам'ятаю, наші.
0: багато разів говорили про проблеми саме з виробництвом двигуни в Росії, зокрема, з урахуванням нинішніх санкцій.
2: Ну, слава Богу. І при, і при тому, що Іранці завжди протискують свій порядок денний. Значить, в 20 році відбулося два цікавих, дуже визначних, важливих для українсько-іранських відносин візити: це голови Верховної Ради Плюща і прем'єр-міністра Ющенка. Значить, готується візит Ющенка.
1: Це коли він літав на літаку? Цьому Іран? Ні. ні Та був якийсь раз, що він, по-моєму,
2: ні, це можливо потім, але mm-hmm. ні, не, не тоді. А, готуються візит, запрошують посла колишнього першого міністра оборони Константиновича Морозова в МЗС, і ми маємо пройти програму, а йому починають розповідати. Ну, це вже інсайд, який можна говорити. Україна підтримує антиіранські там... Радіо Свобода, по-моєму, там у Україні десь там ретранслятор стоїть, який потім добиває до Ірану. Ну, це недобре, а що тут, тут візит. Вони намагаються тебе пустити на сходинку нижче, тобто створити переговорні позиції краще. Потім, що вони зробили? От ви кажете, літак Іран. Угу. Ну, це наша проблема, тому що це ще радянський спадок. Ми замість того, щоб назвати Боїнг, Аеробус у нас як, за радянських часів, перші дві літери – прізвище головного конструктора. Антонов, Іл-Юшин, як Овлів. А іранці. Та ні, ну, отже, ж, це ж ваш Ан, тільки ми Ір, це, то, що, це іранський Ан. Іран. І все. І... Так, а, ми, ми, а ми їм показуємо, так, народ, це в документації, ваш ж ІКАО не зареєструє. Ні-ні, по документах все нормально. Але візуалізація це літак Іран. І, по суті, Україна через цей проект, Навчила Іран будувати літальні апарати. Іранці дуже гарно пишуть шахнаме, дуже гарно чують килими ручної роботи, роблять чеканки, малюнки. Махмуд Фарщиян, його картини – це спадок ЮНЕСКО, надзвичайні красиві. Хаям, Рудакі, Баба Тагир. А от робота високотехнологічна, високоінтелектуальна – це надзвичайно вузький, так і в будь-якій в принципі нації, вузький прошарок, який має доступ до передових світових технологій. І ми, по суті, їм відчинили, ми їм дали допуск до цих світових технологій літакобудування, бо станом на ті роки, 95-й рік, Україна була одна з п'яти, ми цим пишалося, держав світу, яка мала повністю замкнений цикл літакобудування. Не те, що ти от, закльопку зробив, а... Навчив студентів, інженерів, конструкторів, розробників, висококваліфікованих технологів, які це все придумують, розробляють, роблять, тестують, втілюють життя. І, по суті, ті шахеди, які летять зараз нам на голови, це...
1: Колись наша заслуга трансформована. Колись, на
2: великий жаль, ми навчили іранців будувати літальні апарати. У зв'язку з цим мене... Власне кажучи, запитання до пана Сметаніна, нового керівника Укродборонпрому. Корпорація Антона входить в Укродборонпром.
0: Уже він називається «Українська оборонна
2: промисловість». Перереформували вже Уже, швиденько. А, значить, якого порядку? Контракт передачі і кооперації закінчився, але є міжнародні документи, міжнародні приписи, які передбачають пожиттєвий авторський супровід будь-якого авіаційного судна. Ми у зв'язку з форс-мажором або з будь-якими іншими мотивами політичними, воєнними, припинили цей супровід літаків Антонов-140, який виробляє Іран? Чи не припинили? Чи ми продовжуємо допомагати Ірану відновлювати і здійснювати авторський супровід літальних апаратів, які вони виробляють, попри те, що їх шахеди летять нам на голови? Я не маю такої інформації, і, і їх в відкритому доступі немає. то було б цікаво почути, власне кажучи, керівника цієї корпорації, чи Україна припинила це робити. Бо якщо ні, то це треба робити вже от позавчора, mm. дуже-дуже давно. Тим більше у нас там все ще існує посольство, посла немає після від'їзду останнього. А коли це сталося, нагадайте, будь ласка. А, посол... Виїхав, по-моєму, минулого року. Ага.
1: Мені здається, була ж активна хвиля дискусії взагалі про те, що про нам, нам потрібно відносин, повністю да. та-та, розірвати дипвідносини, коли, власне, почалися перші атаки іранськими шахедами у вересні, якщо я не помиляюсь, минулого року, про це активно заговорили. На вашу думку, чи це взагалі хороша ідея повністю розірвати дипвідносини і чому це досі не сталося? Чому якось не дотисла це питання?
2: Ну чому досі не сталося це запитання? Я думаю, що до керівництва держави, і там є ймовірно якісь свої мотиви. Зазвичай стандартним мотивом нерозриву відносин з проблемною країною є необхідність підтримки наших громадян, громадян України, які проживають на території цієї країни,
0: як, наприклад, у випадку з Білорусією, є таке нап... пояснення?
2: Ну, наприклад, да. але. Згідно з віденськими конвенціями про дипломатичні зносини 61-го року і Віденської конвенції про консульські зносини 63-го року, розрив дипломатичних відносин не означає розрив консульських відносин. Як ми зробили в Сирії? От я в Сирії працював тимчасовим повіреним. У мене спеціалізація крайсіс менеджменту. Я працював в Аністанні, погіршилася безпекова ситуація. Ми посольство там закрили, вивели У людей майно. В Сирії, значить, працювали, безпекова ситуація погіршилася, посольство ми, ну, двері закрили, вивезли людей і майно. Жодної копійки, жодного цента не втрачено, слава Богу, було, і люди не постраждали. Ми тоді з Сирії посольство вивели, але наші консули туди приїздили періодично для того, щоб надавати консульські послуги. В цих країнах Ліван, Сирія, Іран, 99% наших громадян на відміну від цивілізованих чи західних країн. Це дружини та діти місцевих громадян, які або давним-давно асимілювалися, або вони вже виїхали. І вони вже громадяни тих країн. Так, да, вони тримають у себе український паспорт, але ну, це, в принципі, разова робота, їх забезпечення. Вона не може там тривати давно. Чому у нас зарано не відбувається? Ну... Цікава ідея. Може, ми і далі продовжуємо сподіватися, що режим в Ірані зміниться, що Іран під тиском військового навантаження і залучення до багатьох конфліктів активного режиму іранський збідніє і розсипеться. Але іранський режим якимось чудом, це в лапках, якимось чудом не бідніє, тому що, наприклад, сирійський режим, режим Асада, він контрольований Росією та Іраном. Іран, як східна держава, східні люди, що вони роблять? Вони не надають кредити Сирії, вони купують землі. Значить, іран є найбільшим земновласником в Сирії. І ми не знаємо, скільки Хамас або палестинські сім'ї в винні Ірану може виявитися, що ці всі ділянки, де стоять школи, лікарі, тунелі, вони де юре належать іранським юридичним або фізичним особам. Іранці, вони, ну. Дійсно, мудра нація, цього не забереш. Тобто не можна вважати аятол ідіотами. Вони підступні, вони злі люди, але вони не дурні насправді. І це відбувається. І Я не здивуюсь, якщо така ж ситуація відбувається і в ситуації з палестинськими територіями, з сектором газа і з Західним берегом. Десь так.
1: Мені здається, у нас залишилося ще питань на окремий так. ще один випуск. Але напевно ми вже пожаліємо трішки наших слухачів і маємо закруглятися на сьогодні. Але питань у нас і про ірансько-російські відносини залишилось багато, і ще угу. багато всього буде нагода коли зробити другу частину цієї розмови.
0: Залюбкою нагадую, що це був подкаст Світ на світ, де ми намагаємося цікаво та не банально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії була Олена Коренкова
1: і Олег Павлюк, і наш експерт Володимир Джаджора, дипломат, який раніше працював секретарем посольства України в Ісламській Республіці Іран, про яку, власне, сьогодні ми так ґрунтовно змогли поговорити. Дякуємо вам дуже,
2: що взяли участь. Дякую за запрошення. Дуже приємно.
0: А я нагадаю, що ви можете стежити за подкастом «Світ на світ» на ваших улюблених платформах, звісно ж, на сайті «Української правди», яка допомагає нам записувати та публікувати ці випуски. Не забувайте коментувати їх, ставити свої питання, пропонувати теми для наступних наших розмов. І, звісно ж, почуємось найближчим часом. Па-па!